0: Nous sommes avec Eve Aumant. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ren, Agam, Gal et Tal, je prie pour vous. C'est le titre de votre texte publié dans le Figaro Voice cette semaine. Plusieurs membres de votre famille ont été assassinés le 7 octobre en Israël. D'autres à qui vous adressez dans ce texte sont encore retenus en otage. Comment avez-vous appris ces terribles nouvelles
1: euh, Comme tout le monde, je me suis réveillée le 7 octobre par... C'est mon mari qui est venu me dire qu'il y avait la guerre. Je lui ai dit, oui, bon, c'est bon, il y a quelques roquettes. Je, je lui ai dit, euh, euh, la guerre d'où Il m'a dit Gaza. Je lui ai dit, oui, bon, comme d'habitude. On est, voilà, surtout euh, au Kibbutz, euh, où vivait ma famille, on était habitués à ces nouvelles. Il m'a dit, non, là, ça a l'air plus sérieux. Et, euh, et donc, euh, j'ai, j'ai vu mon téléphone, j'ai les alertes des roquettes qui viennent, parce que depuis que je vais là-bas régulièrement, j'aime pouvoir être connecter avec eux quand ça se passe. Et là, je vois qu'il y en avait mais, des tonnes. Et puis, je, j'écoute la radio et là, je commence à paniquer. Et donc, euh, effectivement, euh, tout de suite, euh, on a pensé à notre famille euh, là-bas. Et quand on a vu qu'il y avait des incursions terrestres, là, ça a été, ça, ça a été complètement la... La, la panique et euh, je ne suis pas rentrée en contact directement avec ceux qui étaient dans l'abri mais avec mes cousines qui sont les sœurs de, ces personnes, de, de mon cousin qui est, qui est décédé et qui nous disaient au fur et à mesure que les nouvelles qu'ils recevaient étaient extrêmement angoissantes, ils étaient pendant pendant 3-4 heures et puis après on n'a plus de nouvelles à, à partir de, de 13h et euh, c'est le lendemain soir, le dimanche soir qu'on a appris que des corps avaient été retrouvés dans la maison euh, deux corps on savait même pas qui c'était. On a mis quelques jours à identifier de qui il s'agissait. On savait que c'était le papa, mais on avait du mal à, à savoir laquelle des deux filles était était décédée. Et c'est et pour les quatre disparus, ça a, a pris encore une dizaine de jours avant de savoir si voilà s'ils étaient décédés ou otages. Et, et l'armée est venue prévenir ma famille.
0: C'est important de remettre des noms, des visages, des histoires sur ces personnes à la fois décédées et otages. Qui sont les membres de votre famille dont vous parlez aujourd'hui Alors ce
1: sont, mes, ce sont mes cousins, ce sont Nadav, le papa, et le fils de, du cousin Germain de, de mon père. Euh... Ils ont émigré en, enfin ils sont arrivés en, en, en Israël en 1948. Euh, son, son grand-père, euh, qui, le, qui était le frère de ma grand-mère, pardon. Euh, donc son grand-père, qui était le frère de ma grand-mère, est arrivé en 1948 euh, après la Shoah, après avoir vécu des drames épouvantables. Il avait perdu euh, sa femme et ses deux enfants euh, pendant pendant la pendant la Shoah. Il s'est installé en Israël en pensant à y trouver la paix. Il a eu deux autres enfants, dont. Mon oncle David qui fait partie des premiers membres du Kibbutzok Faraza. donc Ils y sont depuis les années 60 et il a eu quatre enfants là-bas, dont mon cousin Nadav. Donc effectivement, Nadav, c'est le papa. Euh, sa grande fille, Yam, qui était déjà qui était, qui était à l'armée, très courageuse, très, très belle évidemment. Et puis... Euh, et puis la maman, euh, la maman, c'est une assistante sociale qui œuvrait énormément pour la paix, euh, qui était au foyer depuis peu, mais qui s'occupait énormément, de, qui était très engagée dans, dans, dans beaucoup d'associations. Et les trois autres enfants, il y avait Agam, il y a Agam, qui est adolescente, euh, très engagée également, très politisée, qui allait manifester tous les samedis soirs à Tel Aviv, euh, très douce, très, très généreuse. Et les deux petits garçons, Gal et Tal, euh, Des petits garçons comme, comme on en a tous dans nos familles, euh, également le
0: sport, euh, rieur joueurs, espiècles. C'est au Kibbutz, euh, Faraza, vous l'avez dit, que le massacre et les prises d'otages ont eu lieu. Vous y étiez encore il y a euh, trois mois. Comment vous décririez ce lieu
1: euh, Un lieu complètement inédit. Je. Je pense que parmi les auditeurs, euh, certains co- beaucoup connaissent euh, les, les kibbutz, mais c- c'est, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en France, c'est-à-dire c'est des, 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 toutes, petites, euh, des toutes petites maisons assez anciennes euh, avec, euh, des, avec des, des lieux euh, de, de vie euh, communs, une, des crèches, des écoles, enfin une crèche, une école euh, immense, beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de rire, euh, des... Il faut savoir, il y a un restaurant communautaire, c'est-à-dire c'est là où des jeunes parfois ils dînent tous ensemble, des... ils partagent. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions hein, dans les kibbutz. On n'est plus dans les kibbutz des années des années 60. Il faut savoir qu'il y a très longtemps, les enfants étaient presque même pas élevés par leurs parents. Tout était vraiment partagé euh, complètement. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont, ils avaient gardé vraiment, ils avaient gardé l'essence de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire euh, la générosité, le, le partage, la solidarité. Le voilà cette communauté-là, euh, tout en euh, ouais, se, se, se
0: fondant un peu plus dans la, dans la société moderne. Et la paix aussi qui était euh, au cœur de, de ce qui était prôné dans, dans ce kibbutz. Euh, vous avez parlé de l'histoire de votre famille profondément marquée par la Shoah, euh, sans faire de comparaison. Est-ce que là, vous dites ça fait trop de drame à la fois pour votre famille et pour les Juifs du monde entier euh, Aujourd'hui, Israël était perçu, vous l'avez dit, comme votre fa- pour pour votre famille, pardon, après la choix comme un refuge Et est-ce que c'est aussi ça qui est fragilisé aujourd'hui euh, C'est, c'est pff, évidemment que c'est trop de drame. Je, 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 je ne sais, je sais pas quoi dire.
1: On, est, on a tous été euh, élevés dans... On nous racontait les drames passés. Euh, les, je veux dire, je, là, je pense qu'on est tous tellement touchés par tout ce qui remonte les... Les, les récits de Pessar, les les récits de Masada, les, enfin tout, tout, toute notre culture qui pourtant même si on a cette force nous ce, ce peuple de de pas oublier, de garder en mémoire, de, de se raconter les choses, il y avait la Shoah et pourtant on est on pensait tous que c'était terminé et là on est on est voilà je pense qu'on est dans un désarroi absolu de ré, de réaliser que voilà, qu'on est dans tous les cas coupable, victime. C'est, c'est tellement plus une, une posture et, et, un, et quelque chose qu'on voulait de nouveau en, en,
0: en avoir. Vous l'avez écrit dans votre texte, Agam, Gal et Tal sont les derniers enfants qui portent le nom de votre arrière-grand-père. Un nom juif que la Seconde Guerre mondiale a participé à diluer d'une certaine façon. Est-ce que c'est un enjeu de survie aussi, cet aspect-là, cette continuité du nom pour vous
1: alors, c'est pas, c'est pour, je ne cite pas le nom exprès oui. dans mon texte. D'abord parce que euh, je veux que toutes les familles juives, je veux raconter l'histoire de toutes les familles juives. Donc, le, le donner, même si je donne plein de prénoms, parce que je voulais quand même les nommer. Donc, c'était compliqué de faire les deux. Euh, mais je donne pas le nom pour que chacun puisse quand même, qu'on puisse se rendre compte que c'est l'histoire de toutes les familles juives. Et puis, la, la deuxième raison, c'est parce que c'est, c'est pas un nom très rare. Euh, je vais vous le dire, c'est Goldstein. Tout à voilà, ils sont otages, on le sait. Euh, c'est pas un nom qui est, c'est pas un nom qui est rare, donc j'ai, j'ai pas peur pour sa disparition, heureusement. Euh, mais ça m'a quand même frappé de me dire que mon arrière-grand-père, qui a eu 12 enfants. Donc, j'ai fait le calcul de si chacun avait eu des enfants et des enfants et des enfants. Et voilà. À ma génération, donc juste arrière-petits-enfants, on aurait, on devrait être, il devrait être une soixantaine qui porte ce nom. En, en comptant les femmes qui le transmettent pas, ou moins, en tout cas, etc., il devrait être une soixantaine. Voilà, Là, il y en a cinq, deux qui, ont, qui portent un, le, le nom un, un petit peu modifié, francisé, euh, et puis euh, trois qui sont otages. Voilà, je, je, je,
0: je pense que ça se passe de, de commentaires. Beaucoup de familles d'otages que nous avons reçues, écoutées, demandent à ce que la Croix-Rouge puisse aller s'assurer de l'état de santé de ces otages, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez demandé aussi Est-ce que vous avez pu obtenir une réponse là-dessus, éventuellement je, je... En fait, je suis restée assez silencieuse pendant, pendant un mois. D'abord, parce que
1: ma famille n'est pas française et que quand il y a eu un peu les recensements de qui étaient les familles et comment on pouvait agir en France, euh, je me suis parce se sentir concerné, parce que je me suis dit qu'on n'arriverait pas à faire pression, étant donné qu'ils n'ont pas la nationalité française et que c'était un combat qu'ils devaient mener là-bas. Euh, je, j'ai, j'ai commencé à parler quand ça allait mieux déjà, enfin quand j'ai pu parler. Et puis quand j'ai pris conscience que finalement, il n'y avait pas beaucoup de voix en France qui pouvaient parler pour les otages en français, euh, qui étaient ici présente et que c'était voilà que c'était plus audible alors pas pour les juifs qui évidemment se sentent concernés par par, par tous les otages mais par par les par les français euh, autres que juifs qui ont plus peut-être du mal à, à se sentir proche de ce de cette guerre comme de toutes les guerres qu'on, qu'on peut voir ailleurs donc euh, donc voilà donc là j'ai j'ai j'ai, j'ai été euh, Enfin, on m'a demandé de faire partie d'une délégation pour aller voir euh, la Croix-Rouge la semaine prochaine, il y en a déjà eu d'autres, évidemment j'accepte tout, je prends tout. Je serai euh, normalement au congrès des maires euh, euh, mardi prochain, je vais parler devant 5000 maires, j'espère pouvoir raconter l'histoire et, et aider à ce qu'on puisse afficher euh, le nom des, des otages, leurs photos, à minima les Français, ce qui me paraît juste d'une, d'une
0: évidence, euh, à minima les Français, sur les mairies de France. Et vraiment, pour finir, Itzhak, votre grand-oncle n'a pas parlé de ce qu'il a subi durant la Shoah des années durant. Aujourd'hui, pour vous parler de votre famille, de ces otages, de, du fait qu'ils ne puissent pas être oubliés, est-ce que c'est une mission un peu familiale que vous vous êtes donnée aujourd'hui Oui, c'est, c'est évidemment oui. C'est, c'est, c'est fou parce que
1: j'ai, enfin, mon père m'a dit hier la Shoah dans la famille, on n'en parlait jamais, on en parlait tout le temps. Et je trouve que c'est, ouais, c'est, c'est exactement ça. Et cela dit, on en parlait tout le temps, mais qu'en famille. Et euh, l'intégration, le fait de pouvoir euh, être comme les autres, de, de, d'être des, 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 des bons français, de ne pas, de pas se montrer, de ne pas se victimiser, de ne pas dire ce qu'on avait vécu, etc. C'était un enjeu absolument fondamental dans ma, dans ma famille, dans, je pense dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Et là, euh, là ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible de se
0: taire et c'est, c'est, un, c'est un devoir. Et euh, on est ravi d'une certaine façon, de pouvoir le faire aussi, contribuer à RCJ à vous donner cette parole. Et on continuera à le faire tant que les otages ne sont pas libérés. Merci beaucoup, Eve, d'avoir été notre invitée ce matin.